0: Hola, hola, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este nuevo episodio del Club de la Teoría, episodio 71. Ya estamos terminando la séptima temporada a tres programas de terminar esta... ¿A tres? ¿Sí, a tres? De terminar este, esta temporada, séptima temporada, relacionada con los poderes metafísicos de la mente. Y el tema que traemos hoy es un tema, pues sí, metafísico, pero también tiene, tiene una base científica y la base científica junto con, la, junto con el vínculo espiritual, por llamarlo de alguna forma, ya me voy a dar a entender, le da ese toque mágico a este tema. Y eso es la epigenética como un instrumento para sanar la enfermedad, para cambiar el cuerpo. ¡Wow! ¿No? Muy bien, bienvenidos todos en todos los lugares del mundo que nos escuchan. Bueno, eh, hoy tenemos acceso a las tecnologías, entonces, googlear o buscar en general alguna aplicación o alguna plataforma que es epigenética es muy fácil. Hay un resto de videos, un resto de especialistas en el tema. Hay personas muy doctas que explican este tema en las diferentes redes sociales, y básicamente, digamos, colocando y sintetizando la información, estamos hablando del de ADN. El ADN, como todos ustedes saben, trae una información, una información la cual es heredada, una información de nuestros antecedentes, y de acuerdo a esa información, alguien decía que el ADN es como el mapa, como el mapa, el mapa eh, de vida de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, ¿no? eh, el ADN tiene que ver con los tiempos de, del cuerpo, en qué momento sucede esto, aquello, lo otro, aparece una cosa, aparece otra, muy sincronizado esa, esa, esos tiempos del ADN con lo que usualmente ha pasado con antiguas generaciones, con mi abuelo, con mi papá, con mi abuela, con mi madre, etc. Entonces el ADN viene con, una, con un eh, con una agenda, llamémoslo, con un derrotero de cómo nuestro cuerpo soy alto, soy bajo, soy blanco, soy negro soy amarillo, ojos azules, blanco, en fin en fin, en fin blancos Ajá. es decir, el ADN trae todo el mapa biológico, si ustedes lo saben sin embargo, aquí hay algo muy interesante y es cómo ese ADN aunque es un mapa establecido para nuestro cuerpo puede ser alterado de hecho es alterado por el ambiente, el ambiente que rodea al sujeto, al niño, a la niña, a la persona va a generar alteraciones en ese ADN, justamente esas alteraciones reciben el nombre de modificaciones epigenéticas es cómo se modifican nuestros genes, esa información a partir de la influencia, influ, influencia del ambiente y cuando hablamos del ambiente estamos haciendo alusión a los hábitos que por el lugar en que nos estamos, estamos creciendo, en que vivimos, los hábitos que se generan, porque si bien la información genética de papá, de abuelo, de la familia puede haber sido una, pues ellos pueden haberse desarrollado en el campo, en el monte, en una finca. ¿sí? En, en un desierto, ¿no? Y tal vez tú o tal vez yo nos desarrollamos o crecimos en, en ciudades, en una casa bonita, sin, sin, sin muchas necesidades de pronto de energía o de agua, en fin. Entonces, todos estos ambientes externos, los hábitos, donde vivimos, va a afectar la información del ADN. El hábit, el, los hábitos, y agréguele algo más allí, esto es muy importante y es lo que comemos, lo que comemos va a afectar la información, sí, totalmente. Y algo más, agréguele algo más, el, 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 los hábitos, lo que comemos, y aquí entra una parte muy interesante, las emociones. Siempre les he dicho que son las emociones, las emociones son químicos, son químicos que se agrega al cuerpo y eso genera obviamente una alteración en la... En, el, en los procesos de lo, de, de los, del organismo como tal y a su vez de las células, claro, porque también permea las células. Entonces, las emociones tienen aquí un efecto muy especial. Las emociones logran activar ciertas, ciertas, cierta información que está en el ADN guardada o no. Entonces, aquí voy a decir algo que para alguien puede ser incómodo, pero es así y es bajo ciertas condiciones muy agudas, muy estresantes, condiciones de, de rencor también de, de odio, de, 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 de emociones muy pesadas, de baja energía, pueden activar, por ejemplo, la información genética que está vinculada con el cáncer, por decir algo, porque todos tienen, todos tenemos esa información dentro del, dentro del ADN. Claro, es que todas las enfermedades potencialmente están registradas dentro de, dentro de ese ADN que nosotros tenemos, pero como ya he dicho, generacionalmente eh, nuestros antepasados han estado más vinculados con alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, eh, obesidad, en fin, por los hábitos que tenían ellos efectivamente, entonces esa información nos la pasan a nosotros y también nosotros si repetimos los mismos hábitos pues tendremos los mismos resultados. Entonces aquí tenemos los hábitos, tenemos lo que comemos, que haría parte de los hábitos, pero los hábitos son muchas cosas, ¿no? ¿Cómo duermo? ¿A qué hora duermo? Este, eh, ¿Qué tanto hago ejercicio o no? En fin, ¿y qué como? ¿Qué como? Y las emociones. Que lo interesante de todo esto me parece a mí fundamental y es que estos tres aspectos que estoy mencionando tienen un punto en común. Los hábitos están relacionados con el pensamiento. Claro, porque yo genero alguna acción, un hábito es una acción que repito continuamente, ...a partir de lo que yo pienso que necesito... ...yo pienso que necesito hacer eso... ...y hacerlo varias veces... ...yo lo pienso... ...yo, yo analizo con mi mente que eso, que eso necesito hacerlo... ...y lo hago... ...se genera un hábito... ...pasemos la hoja... ...la alimentación... ...entonces yo como... ...porque yo pienso... ...esa comida la quiero... ...sí... ...tengo ganas de comer eso... ...me imagino la comida y voy y la busco... ...o la compro... ...pensamiento... ...nuevamente el pensamiento... ...tercer aspecto... ...obviamente... ...las emociones... Las emociones, siento una emoción, alguna situación externa me genera una emoción, no, algo que pasó con alguien, con algo, con alguna expectativa que tenía en algún tipo de área, me genera una emoción, pero esa emoción no aparece sola, esa emoción cualquiera que sea aparece por la percepción que yo tengo de la situación, porque por poner de miles de ejemplos, yo puedo estar con mi carro, con mi moto, con, en un vehículo y, y tener mucho afán de llegar al trabajo, al colegio, a la universidad, a una reunión y de pronto hay un trancón, se atasca el tráfico. y Entonces lo que sucede es que yo puedo tener, de entre tantas posibilidades, yo puedo decir, de alguna forma puedo decir y maldecir y decir, pero ¿por qué a mí siempre me pasa esto y me estreso y quiero ya reventarme? De, de estrés porque no puedo controlar el tráfico. Dos, yo puedo decir, bueno, esto, yo salí temprano, esto es lo que hay, esta es la situación, me voy a relajar y a esperar que esto avance y le explicaré a la persona del lugar que llegó tarde por, por esto, ¿no? por, por, un, por un trancón. Y si no entiende, pues es, es la situación, es la situación que hay. O tres, tercer aspecto, yo puedo decir, bueno, hay un trancón, qué lo bueno del trancón, que puedo ir adelantando mientras que estoy atascado, adelanto alguna llamada, escribo un mensaje de texto, le, escucho un podcast, um, llamo a alguien que, que está de pronto en el lugar que me están esperando y le aviso. Es decir, yo puedo tomar diferentes actitudes sobre una situación a partir de la percepción que me genera la situación y a su vez eso me genera una emoción. Y esa emoción afecta la química del cuerpo que a su vez Hace, hace una genera una modificación epigenética en el ADN. Porque no es un secreto que la gente constantemente vive bajo el efecto de la oxitocina, la hormona del estrés, que continuamente vive angustiada y azarosa y ese tipo de cosas y que quiere todo ya, y que quiere todo de cierta forma y que, y que tiene una necesidad uberrima diría alguien de controlar este genera, por ejemplo, eh, muy rápidamente úlceras gástricas, ¿no? gastritis por decir algo, entonces mira cómo eh, una situación externa una emoción genera una respuesta en el cuerpo una respuesta sintomática a una enfermedad, y esto ustedes lo saben. Entonces, mira cómo el común denominador en las modificaciones epigenéticas tienen que ver con la forma en que, la, en que yo pienso. ¿Qué nos dice esto claramente? Que lo que hay que trabajar es la forma en la que yo pienso. Y aquí hay una parte muy importante que, que dice el título de este podcast y es ¿Cómo trabajo entonces la enfermedad a partir de la epigenética y aquí entra lo que les decía al principio a ustedes de la, la parte mágica o espiritual, la fe, la fe. La fe es creer. Yo no veo algo, pero creo que va a pasar. Y entonces mi energía y mi enfoque está en algo que no estoy viendo, pero que creo que va a pasar. A los seres humanos se les, fue, les fue dada la fe como un instrumento de construir lo imposible. Pero, perdón como un instrumento de hacer posible lo imposible. La fe está, por algo está la fe, no hay nada en el ser humano, en su cuerpo, en su ser inter, interno, que esté porque sí, o sea, tiene un propósito, ¿sí? incluso, las, incluso dicen que la tristeza está con un sentido de que, le busquen, de, de que la experimentemos y por ende busquemos la felicidad, y así, en cada, en cada una de las diferentes emociones y situaciones. Entonces, si tenemos fe, si yo creo que algo puede suceder y le pongo fe a eso. Y aquí entraría mucho el nivel de conciencia que tenga la persona y el vínculo que tenga con lo espiritual. Entonces lo que va a suceder es que eh, se va a conectar con eso y va a vivir desde lo que hay en su mente y no lo que pasa afuera. Porque en su mente se ve bien, se ve sano se ve recuperado o recuperada de algún tipo de situación y le pone tanta fe a eso, y esto hay un resto de ejemplos que y pronto el más cercano de la gente que estamos en toda esta onda de la manifestación y de la, y de la, y de la apertura de conciencia es el doctor Joe Dispensa y es que si le pone tanta fe y cree tanto en el tema entonces va a llegar un momento en que ese bucle de energía va a ser tan inmenso que eso, tas, ahora cada hora dirían los colegas magos <risa> las cosas van a pasar, van a pasar porque así funciona todo? Porque todo es energía, ya antes lo hemos hablado. Entonces, es así con la enfermedad. Yo desde la mente modifico mi ADN a partir de lo que yo creo. ¿Por qué? Porque si yo creo en eso, entonces estoy generando emociones que están vinculadas no con lo que me pasa, sino con lo que creo, porque lo que creo genera una percepción de la situación y esa percepción genera una emoción y la emoción genera un químico que ya lo hemos hablado, un químico determinado en nuestro organismo que puede favorecer o sea, puede favorecer o puede perjudicar la enfermedad, en este caso la, la favorece si estoy conectado con lo que quiero, con lo positivo, con la salud, ¿sí? Entonces, para sintetizar, conectémonos, conectémonos con el cuerpo que queremos, con la salud que queremos, veámoslo, sintámoslo, aunque no esté físicamente sintamos que ya está, que es un hecho. Porque cuando hacemos eso, las cosas pasan. Pero no es hacerlo una o dos veces, es hacerlo constantemente, constantemente. Ahí está el tema. Generar el hábito, a propósito, de ¿eh? generar el hábito de que las cosas buenas nos pasan. Y aquí es generar el hábito de que somos personas saludables. Que, ahora, si yo genero el hábito y yo pienso que soy una persona saludable, buscaré por ende comida sal saludable, buscaré por ende hábitos saludables, me sentiré por ende una persona sal saludable y, claro, obviamente eso va a atravesar la enfermedad y va a pasar lo que tiene que pasar, que no es otra cosa más de que seamos personas saludables. ¿Vale? Espero este mensaje sea eficiente para cada uno y una de ustedes. Cuídense mucho. Mi nombre es Luis Gil, soy el anfitrión de este espacio. Ya saben ustedes que me pueden encontrar a través de mis redes sociales que aparece, aparece aquí en la descripción de este podcast. Cuídense mucho, bendiciones y gracias por escucharme. Y como siempre les digo a ustedes, nos escuchamos otra vez. Nos escuchamos en la próxima.